1: Après Paris, Toulouse, Antibes et Nantes, la première édition du Triathlon des Roses dans la région a lieu dimanche au Grand Parc de Miribel Jonage, Organisée par la Fondation ARC en partenariat avec le Luc du Nome Triathlon Club, cette course solidaire vise à lever des fonds en faveur de la recherche contre les cancers du sein. Pour en parler, Maïlis Messel, coprésidente du Luc du Nome Triathlon Club, et Muriel Le Romancer chercheuse travaillant sur les cancers du sein triple négatif au Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors le triathlon des roses est dédié aux femmes et il est organisé à l'occasion d'Octobre Rose. Pourquoi le Luc Dunham triathlon club a-t-il décidé de s'associer à la course euh, Alors avec Marc, le coprésident du club, nous avions
2: euh, pour souhait de d'organiser un triathlon à Lyon. Et l'année dernière, nous avons été approchés par la fondation ARC pour organiser la première édition du triathlon des roses. Donc pour nous c'est un événement qui a tout de suite fait sens puisque les valeurs du club sont l'accessibilité, la convivialité, le partage et la parité. Donc on a tout de suite sauté sur l'occasion pour euh, bah, pour organiser cette première édition au parc de Méribel-Jonage avec la Fondation Arc. Comment va se dérouler cette course euh, Alors dans un premier temps nous organisons le donc le retrait des dossards le samedi de 15h à 18h au magasin Terre de Running à Bellecour. Donc les participants et participantes pourront revenir retirer leur dossard le, la veille. Le matin, à partir de 8h, donc de 8h à 8 à 9h30, les participants et participantes pourront donc retirer leur dossard. À 9h30, nous allons faire le briefing de la course. Donc nous allons expliquer le, le déroulé de l'événement. À 10h, on fera le départ donc les, premières, les premiers, premiers participants mettront un petit peu moins d'une heure et les plus lents mettront environ, euh, environ deux heures. Et à partir de 11h30, nous ferons la remise des prix
1: avec Muriel ici présente. Muriel, oui, c'est quelque chose qui était important pour vous de remettre ces prix, que symboliquement ce soit un chercheur qui remette un prix.
3: Oui tout à fait parce qu'il faut savoir que, que l'argent qui est collecté lors de ces grands événements euh, est très important pour nous puisque nous chercheurs travaillons sur le cancer, euh, on doit toujours faire appel à des dons aussi des associations puisque hélas nos tutelles euh, n'ont pas les moyens de financer toutes nos recherches.
1: Oui on le disait en introduction, c'est pas le premier événement sportif qui vient soutenir la recherche, c'est important de le rappeler. Pourquoi organiser une course solidaire Qu'est-ce qui vous... Euh, pour, finalement, comment
3: une course peut devenir solidaire mais je pense que cette course elle a tout son sens parce qu'il y a de nombreuses études qui montrent depuis plusieurs années que l'activité physique en plus est très importante pour lutter contre, prévenir et lutter contre le cancer du sein. Donc je pense que celle-ci a tout son sens pour montrer aux femmes que justement il faut aller de l'avant et même si on est malade il faut continuer à faire de l'activité physique car il y a à peu près 24% de rémission due à, à l'activité physique. Donc c'est très important, je pense que ça c'est une note très forte à, à présenter. Et puis c'est une course solidaire puisque
2: les participants et participantes doivent collecter au minimum 150 euros de, de dons euh, pour la course individuelle et au moins 250 euros euh, pour ceux et celles qui font le relais par par deux ou par trois euh, voilà donc le but est de mobiliser son entourage euh, de sensibiliser son entourage euh, à la lutte contre le cancer du sein euh, en demandant euh, voilà en demandant certains certains certain dons pour financer son dossard pour pouvoir participer
1: à la course. Mmh, Maëlys, vous parlez effectivement de course de relais. On va revenir un petit peu en détail sur euh, les, les disciplines donc de ce triathlon. Un triathlon, c'est sportif même si là vous le faites dans une version un, un peu allégée, j'ai envie de dire. 200 mètres de natation au niveau de la plage du Fontanil, 10 km de vélo sur les chemins du parc de Méribel et 2 km et demi de course à pied. Les inscriptions sont closes. Vous avez déjà largement assez de, de participants qui qui va s'élancer dimanche
2: Oui, donc en effet, les inscriptions sont complètes. Nous avons euh, environ 260 participants et participantes. Euh, alors dimanche, donc sur le format individuel, euh, nous avons seulement des femmes qui peuvent participer au format individuel, mais à savoir que le format relais euh, est ouvert aussi aux hommes. Donc euh, nous aurons euh, des hommes et des femmes. Euh, voilà, sur peut-être des triathlètes, peut-être des néophytes. Euh, je pense qu'on aura un peu un peu tout type de, de sportifs dimanche. Le format se veut très accessible. Donc on espère voilà, pouvoir mettre, donner envie à certaines personnes de, de se mettre au triathlon suite, suite au passage de la ligne d'arrivée de, de ce triathlon des
1: roses. Le triathlon commence donc par la natation, c'est la première épreuve, le départ sera donné ce qu'on appelle en mass start. Quelles sont les caractéristiques d'un tel départ Alors le, donc en triathlon
2: il y a deux types de départ, donc comme vous l'avez dit le mass start, donc le mass start tous les participants partent ensemble. Euh, donc là, nous aurons donc plus de 250 personnes qui vont partir ensemble. Donc le conseil que je peux donner euh, aux personnes qui peuvent avoir peur dans l'eau, c'est de bien se mettre sur les côtés ou un petit peu en retrait et de laisser partir euh, le, la foule, entre guillemets. Euh, et sinon, nous avons le Rolling Start. Donc le Rolling Start, c'est euh, les participants partent euh, 5 par 5, 10 par 10. Mais là, ce ne sera pas le cas dimanche. Dimanche, tout le monde part ensemble. Pourquoi choisir
1: ce, ce départ en masse, comme ça, en foule
2: euh, c'est le choix qui, qui a été fait pour euh, pour cette course. Euh, voilà, on n'a on, on pas trop réfléchi à la question. On a décidé de faire un mass start. C'est plus euh, c'est plus euh, c'est plus sympathique de voir tout le monde partir
1: euh, partir en même temps. Comment on fait pour enchaîner les épreuves comme ça Donc c'est euh, d'abord natation, puis le cyclisme, puis euh, le, la course à pied. Pourquoi avoir choisi cet enchaînement dans, dans le triathlon c'est comme ça que c'est s'est construit un triathlon.
2: Tout à fait le, le format triathlon. voilà on commence par la, la natation, on enchaîne avec le vélo, puis on termine avec la course à pied. On a ce qu'on appelle une zone de transition. Donc les participants pourront laisser leurs affaires dans, ce, dans cette zone de transition, le parc à vélo. Donc elles vont partir, ils vont partir nager. Ensuite, ils vont ils vont rentrer dans, le, dans la zone de transition où ils pourront retrouver toutes leurs affaires de, de vélo, donc le, le casque, les chaussures, les lunettes. Ils vont partir à vélo en VTT pour faire donc la boucle de 11 km dans le parc de Miribel donc c'est une boucle sans difficulté majeure et ils reviendront donc dans cette même zone de transition pour déposer leurs affaires de VTT et chausser leurs baskets pour aller courir 2,5 km dans le parc de
1: Miribel. Donc chaque participant vient avec son propre matériel, son propre vélo, son propre casque, tout à fait. D'accord, c'est vraiment chacun qui vient avec. Donc il faut déjà avoir tout déposé avant le départ de la course, j'imagine
2: Tout à fait. C'est pour ça qu'on ouvre, nous, le, le site à partir de 8 h pour que les participants puissent retirer leur dossard et ensuite aller déposer toutes leurs affaires dans le parc à vélo jusqu'à 9 h 30. Le parc à vélo fermera ses portes à 9 h 30 pour ensuite faire le briefing de course jusqu'à 10 h et donner le départ à 10 h.
1: Quelle préparation physique demande un triathlon comme celui-ci, même si là, il est pensé dans une version un peu plus soft qu'un triathlon classique
2: alors je pense que pour préparer ce triathlon euh, qui a des distances plutôt accessibles, il faut s'entraîner une fois par semaine dans chaque sport. Donc euh, faire une séance de natation, faire une séance de vélo et une séance de course à pied. Je pense que pour préparer cette distance, c'est euh, suffisant.
1: Vous parliez Muriel tout à l'heure aussi de, 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 des bienfaits du, du sport pour les femmes malades, on aura l'occasion d'y revenir dans la deuxième partie de cet entretien malgré tout aujourd'hui il y a des, des malades qui vont participer à ce triathlon c'est prévu vous le savez ou pas euh, Oui tout à fait, il y a des,
2: des personnes qui sont en, en rémission de cancer euh, qui, qui viendront faire la course et c'est le but d'une telle organisation aussi c'est que et de, de proposer des formats très accessibles c'est que, que des, des, personnes, des personnes malades ou en rémission de de cancer puissent venir faire la course euh, qui, qui, qui a des, des formats voilà, accessibles
1: pour tous. Qu'est-ce qui est le, le plus difficile quand on participe à un triathlon Alors que ce soit celui-ci ou euh, plus généralement euh, un vrai triathlon maïlis Alors ça
2: dépend des, des athlètes. Souvent c'est la natation qui, qui, peut, euh, qui peut poser problème pour, euh, pour, les, pour les sportifs. Pourquoi euh, parce que c'est souvent la, la partie dans laquelle on est, on est le moins à l'aise. Enfin, en tout cas, je, je, parle, je parle pour moi. Euh, moi, je me sens plus à l'aise sur, sur Terre. Euh, c'est la difficulté du triathlon, c'est aussi l'enchaînement des trois sports. Euh, voilà, c'est ces trois sports euh, qui, qui forment un sport à part entière. Donc, euh, et ça demande le, voilà, le triathlon demande un certain engagement personnel pour pouvoir s'entraîner. Surtout quand on commence à, à allonger les distances, euh, ça nous demande voilà du, du du temps, de de l'argent, de de la motivation, euh, voilà. Mais c'est c'est un c'est un très beau sport et j'espère qu'après la la première édition du triathlon des roses euh, ce dimanche, nous aurons euh, nous nous donnerons envie à plus de participants et participants de de se mettre euh,
1: à faire ce sport. On continue en tout cas à parler de ce triathlon des roses qui a lieu dimanche au parc du Muriel Belgenage en faveur de la recherche contre les cancers du sein. On va continuer à parler notamment un petit peu plus de médecine pour cette deuxième partie euh, d'interview juste après. Un peu de musique, on retrouve. Ben Mazoué et Poupie tout de suite avec Le Cœur nous anime
0: Réjouissons-nous que le cœur encore nous anime Et même de ces larmes qu'on éponge Il y a des histoires très belles qui se terminent Et d'autres des pourris qui se prolongent J'entends des gens me dire C'est normal d'être aussi paumé dans ta situation on t'en veut pas et on le prend pas mal Mais t'es paumé, c'est une constatation Tu prends des tas de décisions radicales Des décisions que tu tiendras jamais Et tu vas te décevoir au final Déjà que t'arrives plus trop à t'aimer Mais t'étais sourd, ça ah ouais, t'étais beau Quand t'avais son âme pour coller Comme un bouclier, tu savais où t'as si perdu que ça, je dois juste tout repenser donc on me reconnaît pas il là sur ma lancée, y'a des gens qui me lâchent pas, leur regard inquiet, te jure que ça me rassure pas, mais j'étais chaud, ça ouais, j'étais beau oh, quand j'avais son amour collé comme un bouclier, je savais où j'allais, ouais j'étais chaud. quand j'avais son amour collé, je pouvais tout plier et ouais, je sens donc que le coeur encore nous anime et même nous, les belles qui se termine Et, et d'autres de qui se prolongent Pour briller dans ses yeux au début C'était facile J'avais une chanson ou deux Je sais plus, c'était facile Quelques citations jolies Et le feu dans mon corps Puis elle a fait le tour de moi Et d'un commun accord T'étais chaud, ça ouais t'étais beau Elle m'a dit C'est tu nous, sais, ça y est, je me l'oubliais Tu savais où t'allais, moi pas du tout à rester dans ta roue J'allais finir par m'effacer -nous que le cœur encore nous anime. Et même de ces larmes qu'on éponge, Y'a des histoires très belles qui se terminent. Et d'autres dépouilles qui se Réjouissons-nous que le cœur encore nous amis. Et même de ces larmes qu'on éponge, Y'a des histoires très belles qui se terminent. Et notre dépouille qui se prolongent, dépouilles qui se prolongent. Car très belles, J'en connais même certaines qui n'ont pas duré, qui n'ont pas t'endurer. Car les histoires très belles, je connais. J'en connais même certaines qui n'ont pas duré, qui
1: n'ont pas t'endurer. C'était Ben Mazu en duo avec l'artiste Poupy sur le titre Le cœur nous anime.
0: Aime comme midi l'invité.
1: Maëlys Messel et Muriel Le Romancer sont toujours avec moi. Maëlys, vous êtes coprésidente du Luc du Nome Triathlon Club et Muriel chercheuse sur les cancers du sein triple négatif au centre de recherche en cancérologie de Lyon et on parle ensemble de cette première édition à Lyon du Triathlon des Roses qui a lieu dimanche au parc de Miribel Jonage. Il est possible donc de participer sur place, bien sûr, on l'a évoqué tout à l'heure, mais aussi à distance. Comment Comment ça marche ce, ce, ce triathlon à distance connecté euh, alors les participantes
2: euh, peuvent euh, les participants peuvent s'inscrire en faisant un don de 33 euros jusqu'au 31 octobre et euh, ils doivent parcourir euh, une des distances de leur choix
1: euh, à distance. Chez eux du coup Chez tranquillement, chacun fait son parcours. Voilà. Voilà. Exactement. D'accord, l'idée c'était vraiment d'ouvrir au plus grand nombre et que tout le monde puisse soutenir la recherche, même ceux qui physiquement sont pas dispo dimanche. Tout à fait. Les sommes obtenues sont donc entièrement reversées au profit de six projets pour la recherche contre les cancers du sein, soutenus par la fondation ARC, donc, et pas ARC. C'est le cas du vôtre Muriel Le Romancer. Vous travaillez sur le projet Météor, sur certaines protéines spécifiques, si j'ai bien
3: compris, je ne vais pas m'avancer plus. Quel est ce projet Est-ce que vous pourriez, vous, nous en dire davantage oui, donc en effet, ce projet est financé euh, euh, par l'ARC pour une durée de deux ans donc encore jusqu'à l'année prochaine et en fait ce projet s'intéresse à essayer d'améliorer le, le traitement des cancers du sein triple négatif chez les patients donc, atteintes de cancer du sein. Il faut savoir que c'est à peu près 15% des patientes qui sont atteintes de ce sous-type là et que c'est un cancer très agressif et pour lesquels il n'existe pas de thérapie ciblée c'est à dire qu'en fait on est toujours en train de traiter les patientes avec des thérapies conventionnelles comme la chimiothérapie et il y a quand même un certain nombre, à peu près 30% des patientes qui vont résister à à cette thérapie. Et donc, nous, l'originalité de notre projet, c'est de se dire que les chimiothérapies, qu'est-ce qu'elles font Principalement, elles induisent des cassures dans l'ADN qui doivent normalement induire la mort des cellules tumorales. En fait, il euh, y a des mécanismes dans les cellules tumorales qui vont permettre de réparer et donc d'empêcher l'efficacité de ces traitements. Donc, nous, on s'intéresse à une famille de protéines qui s'appelle les protéines arginine méthyl Ce sont des enzymes qui vont aller participer à ce phénomène de réparation. Et donc ce que l'on pense, c'est qu'il y a des inhibiteurs spécifiques de ces enzymes. Donc si on empêche ces enzymes de réparer, on va pouvoir permettre d'empêcher de, euh, les phénomènes de résistance à la chimiothérapie. Donc en fait, ce projet, euh, bien sûr, c'est très en amont. On fait quand même de la recherche fondamentale, donc on travaille sur des modèles cellulaires, sur des modèles animaux. On n'est pas encore, bien sûr, euh, au niveau de le transposer chez les patientes. Mais voilà, c'est un sujet donc qui est euh, qui est très porteur parce qu'en fait, en empêchant ces réparations, on pense vraiment pouvoir améliorer la, la, le traitement de la chimiothérapie, la réponse à la chimio. Mais c'est vrai que euh, je suis, mon équipe je dois, a vraiment été largement financée par l'ARC et on a aussi un autre projet qui a été financé par l'ARC euh, il, il y a deux ans et on, a, on vient de publier les résultats cette année c'est pour ça que je me permets d'en parler et là on était plutôt chez les jeunes patientes préménoposées qui sont là pas atteintes de cancer du sein triple négatif mais cancer du sein euh, qu'on appelle ER positif et là elles sont, elles sont soignées par hormonothérapie et c'est vrai qu'on a identifié toujours une transférase donc toujours la même famille de protéines qui elle a un effet bénéfique puisqu'en fait elle va participer à la réponse au tamoxyphène et donc grâce à ces travaux on va pouvoir proposer un nouveau marqueur prédictif de la Réponse qui va permettre de mieux orienter euh, les traitements et, et au diagnostic de mieux orienter les thérapies des patients préménoposées
1: Muriel, où vous travaillez uniquement sur les cancers du sein. Vous pouvez donc euh, parfaitement nous, nous, ex nous expliquer un petit peu où en est la recherche aujourd'hui contre les cancers du sein. Ça avance, ça
3: progresse, on en est où Oui, ça, ça, ça progresse, ça progresse, puisqu'il y, y a de plus en plus de, de patientes qui vont, euh, qui vont donc euh, euh, qui vont guérir de leur cancer du sein et aussi bien il y a vraiment des bah pour les pour l'hormonothérapie on a toute une batterie de nouvelles anti-ostrogènes qui arrivent sur le marché qui n'ont pas encore forcément euh, l'autorisation de mise sur le marché mais que c'est très prometteur donc ça ce serait plutôt dans un premier temps pour soigner plutôt les patientes métastatiques il y a aussi l'immunothérapie qui arrive sur le marché qui est déjà très efficace dans certains cancers donc là aussi il y a un très fort espoir et il y a des nouvelles thérapies ciblées aussi qui ciblent des antigènes qui sont à la membrane des cellules, donc on peut venir avec des anticorps couplés à de la chimiothérapie, et ça c'est aussi euh, en grand essor surtout pour les tumeurs triple négatives
1: Donc aujourd'hui il y a beaucoup d'espoir
3: finalement pour ces cancers du sein il y, a, il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de molécules qui arrivent sur le marché et maintenant il faut bien sûr euh, prouver qu'elles vont avoir un bénéfice euh, dans les phases cliniques chez les patientes mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses. Ce qu'il faut penser maintenant c'est que ces cancers du sein sont des cancers, ils sont tous différents et on va plutôt vers une médecine de précision où là on va pouvoir euh, euh, donner un traitement spécifique à chaque patiente en fait, des combinaisons de traitements spécifiques.
1: On l'a dit tout à l'heure, on est dans le cadre d'Octobre Rose qui vient tout juste de commencer. On est le 2 octobre et vous vouliez aussi rappeler à quel point le dépistage est important. Là, on parle de, de, de recherche, de traitement, mais c'est important d'être dépisté aussi à temps, d'être trouvé à temps.
3: Oui, parce qu'en fait, euh, lorsque l'on on, on peut faire une détection précoce de la tumeur, on a énormément de chances de guérir, comparé à si on la prend beaucoup plus tardivement, on sait beaucoup moins bien faire, surtout s'il y a le développement de métastases. Et c'est vrai que les chiffres sont un petit peu décevants cette année, puisqu'on sait que c'est qu'une femme sur deux qui se fait dépister, alors que c'est quand même quelque chose qui euh, ne fait pas mal, qui est gratuit, et qui peut vraiment sauver des vies. Donc, vraiment, j'encourage toutes les femmes à partir de 50 ans à aller se faire dépister, à répondre à, à cette euh, lettre qu'elles reçoivent dans la boîte aux lettres où on leur propose de prendre un rendez-vous, c'est vraiment un et, et et ça peut sauver des vies. Donc il faut vraiment le faire.
1: Oui, c'est vraiment ça le message. Ça peut vous sauver la vie de simplement faire Exactement. un dépistage, une mammographie, c'est important. Exactement. On en parlait tout à l'heure un petit peu dans la première partie de, de l'entretien sur le, la participation de certaines femmes en rémission donc à ce triathlon. Aujourd'hui, le triathlon, c'est un sport qui peut être adapté à des personnes en rémission. Maïlis euh, alors les distances euh, courtes type euh, XS ou S euh, je pense
2: euh, je pense que oui après euh, une personne en rémission qui euh, qui est sportive et qui euh, qui a l'habitude de faire euh, de la longue distance peut tout à fait euh, s'aligner sur des des formats plus longs On, donc les formats vont du format M au format XL voilà tout dépend de la condition euh, physique de de la personne euh, qui euh, qui est en rémission si c'est quelqu'un qui avait déjà l'habitude de faire des triathlons avant euh, elle pourra tout à fait euh, faire du de de la longue distance euh.
1: Hum. Muriel, c'est important aujourd'hui
3: pour une personne malade de faire du sport ça joue un vrai rôle sur une potentielle rémission oui, il y a des études qui montrent qu'il y a vraiment un rôle vraiment très important, puisqu'il y a vraiment des rémissions beaucoup plus importantes chez les patientes qui font une activité physique. Et d'ailleurs, au centre Léon-Bérard, il y a tout un département qui propose justement des activités physiques adaptées pour toutes les patientes qui sont atteintes de cancer du sein. C'est suivi par des médecins, avec des professeurs spécialisés, et ça a vraiment montré des bénéfices. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas rester assis dans son fauteuil et qu'il faut vraiment aller de l'avant et la guérison sera au bout du chemin. On l'a dit
1: tout à l'heure, les inscriptions sont donc closes, ça y est, il euh, y a suffisamment de monde. Comment participer malgré tout pour les auditeurs qui nous écoutent Qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui pour mettre un petit peu leur pierre à l'édifice au Triathlon des Roses Eh bien, ils peuvent s'inscrire, comme on l'a dit tout à l'heure, au Triathlon des Roses connecté.
2: Donc, l'inscription est de 33 euros jusqu'à fin octobre. Et euh, nous les invitons à aller faire une des distances du, des trois sports de, de leur côté. Euh, et après, ils peuvent euh, ils peuvent nous suivre sur les réseaux sociaux. Ils peuvent euh, nous nous donner de la visibilité, voilà, en partageant en partageant, euh, en partageant euh, sur euh, sur les réseaux sociaux, puisque voilà, nous avons la volonté de de faire euh, des futures éditions euh, au parc de Miribel Jonage, de faire euh, de faire une, une deuxième édition, une troisième édition, etc. Donc euh, le plus de,
1: de de personnes qui qui nous suivent, on a le le, le mieux ce sera. C'est toujours possible d'abonder sur les différentes euh, cagnottes qui sont toujours en cours, puisqu'on l'a pas forcément dit, mais il faut vraiment que la cagnotte soit compléter pour pouvoir participer dimanche donc il est vraiment toujours temps de se mobiliser de participer à une cagnotte tout à fait euh, donc
2: les, les participants et participantes qui se sont inscrits doivent au minimum avoir collecté 150 euros pour les formats individuels et 250 euros pour pour les relais donc bien que les inscriptions soient soient closes euh, ils peuvent les participants peuvent collecter de l'argent jusqu'au jusqu'au
1: départ de la course donc dimanche matin Merci beaucoup à toutes les deux. Le Triathlon des Roses, c'est dimanche matin au parc de Miribel-Jeunage. On rappelle donc que vous, mylis Messel, vous êtes la coprésidente du Luc du Nome Triathlon Club qui co-organise ce Triathlon des Roses en partenariat avec la fondation ARC, je crois. C'est la fondation tout à fait. C'est une fondation. Tout à fait. Et, euh, et vous, Muriel Le qui est donc chercheuse et qui travaillait sur les cancers du sein triple négatif au Centre de recherche en cancérologie de Lyon. Vous retrouvez toutes les infos pratiques et d'autres encore sur le site lyon.triathlondesroses.fr